0: Pod flash aquí te pillo
1: aquí te hablo hola a todos aquí nacho hoy quiero hablar de esa sensación no sé si la habéis tenido alguna vez de que leís eh, el titular de un, de un artículo en internet y os parece súper interesante decir ostras esto es lo que yo quiero conocer o saber y haces clic y hace caja el medio online eh, que ha conseguido ese clic Luego lo lees y te parece una puta mierda, sin paliativos. Esto me hace reflexionar sobre la idea de que hubo un tiempo en el que yo escribía por el simple hecho de, de hacerlo, no tenía medida, y con esa actitud la verdad es que llegué a publicar más de 600 posts en mi blog allá por 2010. También como consecuencia de todo aquello, en aquellos años publiqué unas 2500 cartas al director en todos los medios del país, una enfermedad que ya tengo curada. Sin embargo, recuerdo que en aquel año tan prolífico conseguí ganar un concurso de monólogos de primer nivel. Eso fue muy importante, no, creo que no fue casualidad. Y también debu debuté con Paramount Comedy en la Joyeslava. Fue un año la verdad, es que bastante bastante intenso y con bastante éxito. La vida es verdad que posteriormente me ha traído a otro tipo de hitos um, que con el paso del tiempo los veo como más importantes, ¿no? pero... En aquella época, en 2010, yo lo quiero remarcar porque era virgen en cuanto al concepto que, que ha sido tan tóxico para mí en estos últimos años que es el puto SEO. Si no sabes lo que es, enhorabuena. Como decía al principio, se trata de escribir de tal forma que le guste a Google y casi inevitablemente deje posible de, de, posiblemente de gustarte a ti o a tus lectores. El SEO es a la escritura creativa como intentar poner raíles a un delfín en su nado libre por el océano. Puede tener sentido en la redacción de determinado tipo de contenidos profesionales, pero no desde luego cuando lo que quieres es golpear a tus lectores y provocarles una emoción verdadera. No puedes aplicar cálculos comerciales porque se nota, se nota un montón y hay, hay intentos de storytelling que suenan a mentira. Me refiero a las marcas comerciales y a los artículos que, que he mencionado al principio. Esto provoca una sensación de artificialidad que se ha ido propagando por millones de bitácoras y medios online del mundo entero. Hace que la forma de expresar ideas, conceptos o, o eso, lo de contar una historia, eh, se haya convertido en un patrón en el que todas las voces suenan iguales porque han sido domesticadas por el amo de las búsquedas. Se arruina la atención y tienes la sensación en cada lectura de despertar en un nuevo día de la marmota. Todo el mundo dice lo mismo de forma parecida y, por ende, la retención de la información se reduce a la mínima expresión. Por eso quiero volver a mis orígenes en mi faceta de escritor apasionado, precisamente para recuperar esa alegría y espontaneidad que apele a tu seso en lugar del al alienante SEO. Un abrazo, que tengáis buena tarde. Chao.
0: Nacho, aquí Tio Gilito Jesús. Hombre, yo creo que eso que comentas es relativo y depende mucho del tipo de lector, me explico. Para el tipo de lector que va a, a, a descubrir contenido nuevo, pues sí, lo de se influye en que encuentre esos resultados, no lo encuentre, pero mmm, al lector, eh, como yo creo ocasional o, o, o poco variable, no tanto, porque quiero decir, un lector como yo encuentra un artículo, un blog que le gusta, Que es lo que se hace? Se suscribe al con el lector RSS ha dicho blog, en mi caso Finley. ¿Y qué ocurre? Que si ve que el contenido, la calidad de los artículos, se va al garete, lo borra y a tomar por saco, en cambio, de los varios que se suscribe si ese eh, artículo mantiene el nivel, se va, por pues, lo simplemente en su lector de feeds y sigue leyéndolo, leyéndolo por el tiempo por eso digo que varía. Venga, hasta luego
1: Hola Jesús, muchas gracias por tu aportación eh, Sí, sí, yo sé que la gente puede leer lo que quiera y demás. <clears throat> lo que te quiero decir es que hay muchos artículos que aparentemente son interesantes y luego los lees y no cuentan nada y pasan muchas disciplinas y con muchos tipos de diferentes de temas eh, lo que me hace sospechar que muchos artículos no están escritos para aportar nada realmente sino que están escritos para ser posicionados en SEO esa es mi, mi principal crítica general y la mía particular pues hacer eh, autocrítica y volver a escribir con libertad y sin pensar tanto en cómo me posicione Google. Creo que esta, esta obsesión por gustar a Google está empobreciendo, está empobreciendo lo que se escribe, está empobreciendo lo que se lee. Y está haciendo que se forren todos los que dan cursos sobre el tema de, del SEO. Que normalmente, no es por nada, no suelen ser grandes escritores ni comunicadores. Venga, un abrazo, chao.
2: Hola Nacho, soy Sansa de Ya Te Digo. Es un mensajito referente a tu... Tu, ya tu capítulo del seso y el seo. Bueno, eso de, del titular que te llama la atención y que tienes que llamar ya tiene hasta nombre, como tú sabrás, es click, clickbait. Así que efectivamente estamos rodeados de, de ese mal, tanto en artículos como en, pues si entras en YouTube, la cantidad de las diez cosas de no sé qué que no te imaginarías, eh, las diez cosas que debes de saber de tal, tantas no sé cuántas cosas que tienes que comprar, eh, esto lo, eh, no sé qué mujer le dio una patada a un perro y no te puedes imaginar lo que sucedió y cosas de este estilo. En fin, corra por un, un estúpido velo. Bueno, por, por completar un poco la disquisición, debo de añadir que que esto del clickbait al final no deja de ser un poco... Ya no es culpa del SEO y de Google. Algunas cosas sí, ¿vale? Pero en realidad existe también en la prensa escrita. Impresa, mejor dicho. Escrita es toda. En, en los periódicos también vemos titulares que son una capullada. Porque está claro que a los periodistas les enseñan que un titular debe de llamar la atención, debe de, de llamar al rector, pero el titular debe de ser algo relacionado con la noticia, debe de ser una especie de resumen rápido de lo que vas a leer y el que llame la atención por llamar la atención pues es un poco absurdo. Es decir, lea esto que, usted le va, que va a ganar un millón de euros y que luego estés hablando de, de otra película, pues no tiene mucho sentido, como podremos entender. Así que eh, yo creo que todo el mundo, periodistas incluidos, y, o mejor dicho, sobre todo ellos, porque encima son profesionales supuestamente, deberían de empezar a pensar que cuando uno pone un titular de algo, de lo que sea, tiene que ser algo que llame la atención, pero que tenga que ver, evidentemente, con lo que vas a decir. Y sobre todo, que esto es básico, que no decepcione. Porque si pones algo que llama tanta la atención que luego lo que les ofreces a los lectores o a los, a los eh, televidentes o los que escuchantes o con los oyentes o como lo queráis llamar, sea podcast, sea, sea un vídeo, sea un artículo en un blog o sea un periódico en un artículo en un periódico no puede decepcionar. Si vale una mierda el contenido frente a lo que llamaba la atención el titular pues la sensación que te queda es de eso. De
1: una mierda. Hola Sansa, muchas gracias por tu mensaje Pues estoy muy de acuerdo con el análisis que haces Lo que ocurre aquí es que hay una perversión que antes no existía Que es el coste por clic. Entonces en cuanto a que apareció esa medida de rentabilizar los clics, Pues hay medios como el Huffington Post Que yo pensaba que iba a ser algo más serio Que no deja de utilizar la táctica que tú dices ¿Sabes? Entonces bueno, yo creo que esa es un poco la diferencia con la prensa tradicional Pero bueno es como lo que se denominaba la prensa amarilla. Pues algo parecido. Venga, un abrazo. Chao.
0: Una producción ático de. Podcast.